0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Elías Arbudasov
1: Y yo soy Silvia Viñas. El narcotráfico mueve cientos de millones de dólares al día en América Latina a través de redes que conectan todos los países de la región. Y como todas las industrias, el narco también se ha visto afectado por el coronavirus.
0: Hoy. ¿Cómo afecta la pandemia a los eslabones de la industria de las drogas? ¿Y cómo es vivir en un territorio controlado por el crimen organizado en medio de esta crisis? Es 8 de mayo de 2020.
2: Creo que hay una reflexión que hacer sobre el tráfico de drogas y es que es una industria que siempre ha sobrevivido a todo. Él es
1: José Luis Pardo.
2: Soy periodista, tengo una productora que se llama Dromómanos.
1: Hablamos con él porque en los últimos años ha estado cubriendo la producción, el tráfico y el consumo de drogas, algo que ha marcado a la región durante décadas.
2: El tráfico de drogas ha sobrevivido a que su producto es ilegal, ha sobrevivido a 50 años de guerra contra las drogas desde que Nixon declaró a las drogas el enemigo público número uno de Estados Unidos y ha sobrevivido a la propia violencia que genera el negocio.
1: La pandemia ha desplomado los mercados globalmente. ¿Pasa lo mismo con el mercado ilegal de drogas?
2: La respuesta rápida sería que se ha visto afectado, como todos los mercados internacionales, pero ni mucho menos paralizado. Y yo creo que también, antes de meternos más en profundidad, hay que reflexionar sobre qué entendemos eh, que es el tráfico de drogas. La gente tiene mucho en la mente que es un negocio en el que hay un puñado de grupos dominados por grandes mentes criminales, pero se parece mucho más a un mercado como el mercado financiero, digamos, ¿no? Hay este... Grandes jugadores, hay pequeños jugadores, están como los grandes fondos de inversión, las cajas de ahorro. Y si pensamos en esa estructura con varios eslabones y con jugadores de diferentes tamaños, nos vamos a dar cuenta mejor de cómo está afectando o no.
1: Entonces, repasemos quiénes son estos diferentes eslabones. En una droga que viene de plantas, el primer eslabón es el cultivador.
2: Pues un cocalero, un amapolero.
1: Después vendrían los cocineros.
2: Que son los que hacen el proceso químico.
1: Están los distribuidores.
2: Y están también las personas que venden directamente al público y están los consumidores. Y luego en otro sentido menos comercial, por supuesto, están los vigilantes, están los sicarios, están los jefes de sicarios, ¿no? En toda esta parte de violencia que tiene el narcotráfico.
1: Ok, empecemos con los cultivadores, particularmente en México.
2: Guerrero, que es el principal productor de opio en México, venía arrastrando una crisis feroz porque el fentanilo sustituyó a la heroína en el mercado de las drogas.
1: Estamos hablando de principios de 2018.
2: Guerrero en Guerrero,
3: los productores de Amapol enfrentan una crisis de la goma de opio. Los campesinos
1: que llevan décadas dedicados a los cultivos ilegales ahora están padeciendo, además, una baja significativa del precio de estos productos.
2: Se debe a que hoy los opioides sintéticos como el fentanilo, provenientes de Asia y más fáciles de producir y transportar, predominan en el mercado estadounidense.
1: El fentanilo es un opiáceo sintético que en México y otros países se produce clandestinamente. Ha reemplazado al opio natural para ser una droga más potente y más barata.
2: Se produce mucho con poco, es más barata, es más fácil de transportar y se necesitan menos recursos.
1: Entonces, con la llegada del fentanilo, el precio de la goma de opio empezó a caer. En su último año completo de auge en México, en algunas zonas, un kilo de opio se vendía en cerca de 2.000 dólares. Pero a partir de 2018, el precio se desplomó, cayendo 80%. Hace unos meses, el kilo no llegaba ni a los 300 dólares.
2: Los cultivadores habían quedado absolutamente empobrecidos.
1: Ahora, por la pandemia, hay reportes de que los narcotraficantes están teniendo problemas para obtener materia prima, el fentanil, que consiguen en parte de China, de Wuhan, donde empezó la pandemia. Como se han complicado las importaciones de fentanil, los cultivadores de amapola en estados como Guerrero ven una oportunidad.
2: Ha habido un pequeño repunte. Quizás ante la falta de precursores y la posibilidad de producir esos opiáceos químicos, lo que se está haciendo es volver a replantar zonas de amapola que antes, por la crisis, ya no les daban a cuenta a los cultivadores para volver a producir heroína. Ahora nos están diciendo que eh, los precios pueden estar rondando unos 400 dólares, 500 dólares.
1: Nada cercano a las mejores épocas, pero sí casi el doble de lo que les estaban pagando por un kilo hace solo unos meses.
2: Y la otra es que, en caso de que eso sea una buena noticia... Creo que es una no buena noticia en medio de una realidad terrible.
1: A eso sumémosle la llegada de la COVID-19. Esta semana se registraban más de 30 casos de infectados y 8 muertes por coronavirus en la región de la montaña de Guerrero, donde se concentra el cultivo de amapola. Pero José Luis dice que pueden ser muchísimos más.
2: Cosa que probablemente nunca sepamos el número real, porque tampoco hay test, obviamente. Hay un gran control por parte de los grupos criminales de, o grupos de autodefensas. Y son ellos los que realmente están manejando la crisis del coronavirus, porque el Estado en Guerrero básicamente son soldados que visten uniforme. Hay muy poquito Estado.
1: Estamos hablando de una región donde hay ocho hospitales para 19 municipios, ocho hospitales para unas 340.000 personas.
2: La lógica te da a entender... Que eh, la crisis puede golpear muy duro a una gente que ya es absolutamente pobre, marginada y que, más que vivir, sobrevive.
1: Los cultivadores de amapola en Guerrero son el primer eslabón en esta cadena, el más débil. Pero, ¿qué pasa una vez que ya se tiene la materia prima, ya sea goma de opio o fentanil u otras plantas o químicos? Creo que la pregunta que, que todos nos hacemos es. ¿Cómo funciona ahora el tráfico ilegal de drogas cuando hay mucho menos comercio? ¿Hay menos vuelos? ¿Hay menos tráfico de personas yendo de un país a otro? ¿Las fronteras están cerradas? ¿Cómo ha afectado todo esto?
2: Depende de la magnitud que tú tengas como empresa, de los recursos que tú tengas como empresa, aunque sea ilegal, vas a poder continuar más o menos el negocio. Si tú tienes un stock, si tú has conseguido coronar productos químicos antes de ese cierre, puedes seguir produciendo.
1: En la jerga del narco, coronar significa cruzar con éxito un cargamento al otro lado de una frontera. José Luis me explicó que la producción también depende mucho del tipo de droga. Como escuchamos antes, con poco fentanil se puede producir bastante droga.
2: En cambio, otras drogas como el cristal sí necesitan más producto. Y esto sí ha generado un reajuste de precios.
1: Porque la materia prima por la pandemia está escaseando. Entonces los precios del cristal y de la marihuana han subido. También el de la cocaína, pero en ese caso, como es un producto importado desde Sudamérica, está afectado por el alza del dólar. Ok, eso es por el lado de la producción y los precios. Pero, ¿qué pasa con las fronteras que ahora están entre comillas cerradas? Y digo entre comillas porque, obviamente, antes del coronavirus igual pasaban drogas por la frontera de México y Estados Unidos, por ejemplo.
2: Aquí depende mucho también de la logística de cada grupo. Por ejemplo, Estados Unidos, en la frontera con Tijuana, varios contactos nos dicen que todavía están pasando nacionales, residentes. Si tus choferes son mexicanos, vas a tener un problema. Si tus choferes no lo son, vas a poder seguir cruzando, ¿no?
1: José Luis habló con varios dealers para entender cómo la pandemia está afectando los dos caminos que siguen las drogas.
2: Uno es seguir cruzando fronteras y el otro es quedarse en ciertos mercados para ya ser vendida en las calles.
1: Un traficante de cocaína que vende en Ciudad de México.
2: Nos decía que están teniendo problemas sus proveedores para eh, sacar la cocaína de Colombia por el tema del de cierre de ¿no? las cuarentenas.
1: Dijo que tenían cocaína guardada en un local comercial sin poder sacarla porque todo está parado por la pandemia.
2: Él también nos contaba que más o menos de unas 30 ventas que tenía cada día, eso se ha reducido a entre 6 y 10 de media.
1: O sea que la demanda de cocaína ha bajado mucho. En parte porque la gente ahora está confinada en sus casas, no hay vida nocturna.
2: Y también porque hay gente que consume mucho en oficinas, consume mucho en el trabajo, pero si llega a casa y estar con los niños y la mujer no quieren consumir cocaína.
1: En cambio, con la marihuana.
2: Con todos los que hemos hablado nos dicen que les va mejor que nunca en los mercados locales. Fíjate, digo, tiene que ver con el tipo de droga que es. Es una droga que está mucho más asociada al indoor, digamos, ¿no? a pasar el tiempo, a charlar. E incluso también lo que nos cuentan es que mucha gente ha salido como del closet psicoactivo, por decirlo así.
1: Ante una demanda reducida de drogas o problemas para producir o traficar por la pandemia, la preocupación es que la industria del narco busque otras fuentes de ingresos y que con eso incremente la violencia. José Luis me dijo que sí, que eso era un posible escenario.
2: La, los grupos eh, que se dedican al tráfico de drogas ya están muy diversificados desde hace mucho tiempo. La droga es un producto rentabilísimo, pero no es el, último, el único producto con el cual generan este, ganancias.
1: También la trata de personas, la piratería, el cruce ilegal de migrantes, incluso la tala clandestina. Y claro, la extorsión. Hay zonas en ese país donde las extorsiones, lamentablemente, es algo que ocurre todos los días.
3: En San Miguel de Allende, los dueños de algunas cantinas que recibieron amenazas de extorsión se encuentran temerosos y prefirieron cerrar ya. Que ya llegaron, que ellos son de la Unión de Tepito, y que bueno, pues venían a cobrar derecho de piso.
1: El cártel del noreste, que trabaja con halcones que eligen los vehículos en los que viajan sus víctimas, posteriormente los detienen para cobrarles lo que ellos llaman una cuota de protección
2: el negocio de la extorsión es ahogar, pero dejar respirar. O sea, un muerto no paga, un asustado paga. Entonces, digamos que de, la extorsión depende de que en el territorio se genere, de manera legal, eh, cierta riqueza. Y que de esa riqueza tú te lleves un pedazo. Porque si no, no es negocio.
1: Y por la pandemia, por las cuarentenas, hay lugares en los que no se está generando la misma riqueza de antes. Y las personas a las que extorsionan estos criminales no están generando dinero con que pagarles.
2: Normalmente, y esto sí es peligroso, las adaptaciones de, de, de estos grupos no son, como vemos en las películas, producto de mentes criminales geniales. Son adaptaciones muy salvajes, eh, donde en un contexto de necesidad el que tiene la, el arma no va a quedarse sin comer.
1: José Luis me explicó que el narcotráfico depende mucho del flujo de efectivo. Es un negocio cortoplacista. Pero, ¿entonces qué pasa si no hay efectivo para pagarles a los sicarios, a los vigilantes, a los que tienen las armas?
2: Lo que sí puede ocurrir es que, digamos, ellos digan al jefe, jefe, ¿por qué no estamos cobrando? Y, eh, oye, y tenemos armas aquí. Y el jefe diga, bueno, voy a abrir la mano.
1: O sea, permitir otro tipo de delincuencia en su territorio, como secuestro y robo. Porque, aunque puede sonar extraño o sorprendente, José Luis me explicó que no todos los grupos lo permiten.
2: Eso puede pasar. Que, digamos, se abran eh, la, la oportunidad de la delincuencia común y eso lo que crea es más presión sobre el territorio. Y eso siempre es muy peligroso para la gente.
1: Entonces, en esta pandemia... ¿Quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores en el tráfico internacional de drogas?
2: Pues el tráfico de drogas va a continuar, pero va a haber reestructuraciones probablemente. Porque estamos hablando de un negocio que no solo emplea a miles de personas, sino que afecta a la vida de millones de personas. en América Latina y en México en concreto, para entender las sociedades, para entender cuestiones económicas, para entender cuestiones sociales no se puede dejar de lado el crimen. Entonces yo creo que si va a pasar lo que pasa en cualquier crisis. ¿Qué pasó después de la crisis de 2008? Los ricos siguieron siendo igual o más ricos, la clase media se empobreció y los que estaban mal siguieron muy mal. Entonces al final pierden los de siempre, pierden la gente, pierden los eslabones más débiles. Van a ganar los que ganan siempre y van a perder los que pierden siempre.
1: Ya volvemos.
3: Hola, soy Elías González, diseñador de sonido en El Hilo. Esta semana fue Giving News Day, un día global de solidaridad para apoyar los medios periodísticos que valoras y que te han resultado útiles durante la pandemia. En El Hilo trabajamos duro cada semana para contarte qué está pasando en Latinoamérica y cómo ha reaccionado a la emergencia del coronavirus. Queremos seguir sirviéndote. Si valoras lo que hacemos, por favor participa y apóyanos. Por más pequeña que sea, tu contribución hará toda la diferencia y nos ayudará a seguir contando historias necesarias con una mirada regional. Para apoyarnos, ve a radioambulante.org. Desde ya y en nombre de todo nuestro equipo, muchas gracias.
0: Hola, soy Daniel Alarcón, director editorial de El Hilo. Tengo otro trabajo también como productor ejecutivo de un podcast en español que les puede gustar. Se llama Radio Ambulante. En Radio Ambulante no cubrimos las noticias como El Hilo, sino que publicamos historias en audio que retratan la diversidad y riqueza de América Latina y Estados Unidos. Hay de todo. Episodios de familia, de fútbol, de amor, de política y mucho más. Son historias que te enganchan y te ayudan a conectarte con nuestra región. Búscalo en las aplicaciones para podcast o en radioambulante.org. Te va a gustar. Estamos de vuelta en el hilo. Antes de la pausa hablamos sobre la industria del narco y cómo la pandemia global está alterando sus distintos eslabones. Pero hay otra dimensión que es la población urbana que vive en territorios dominados por el narcotráfico y donde el crimen organizado cumple prácticamente la función del Estado. Para entenderlo, examinamos el caso de las favelas de Río de Janeiro.
3: Decir que los narcotraficantes mandan como tal es polémico y habrá quien diga que no, pero sí hay un control territorial muy grande del tráfico. ¿no? El habitante sabe perfectamente eso, sabe quién el, el, el dominio de la violencia que hay en esas calles. ¿no?
0: Para conocer cómo se está viviendo esta pandemia en las favelas, hablamos con ella.
3: Soy Alejandra Sánchez Insunza, soy periodista
0: y cofundadora de Dromómanos. Alejandra trabaja con José Luis y ha reporteado extensamente en todo el continente y en Brasil, específicamente en algunas favelas de Río de Janeiro.
3: La favela creo que es un lugar especialmente complicado por las aglomeraciones que tienen en sí, ¿no? O sea, son lugares pobres, con escasez de agua, donde las casas están amontonadas, hay familias de, no sé, más o menos seis personas que viven en una habitación.
0: Y ya antes de la crisis sanitaria había problemas por la escasez de servicios médicos.
3: Hay clínicas estatales. Eh, no es necesariamente que por ser públicas sean malas, sino que están saturadas, ¿no? O sea, hay falta de insumos, hay demasiada gente. Entonces esto, con un problema como el coronavirus, pues rebasa por completo la situación en una favela.
0: Alejandra me contó que ante esta falta de servicios han surgido iniciativas desde la misma comunidad.
3: Eh, hay gente que ha puesto su propia clínica para ayudar, ¿no? De hecho, entrevistamos, por ejemplo, a Mónica Cirne, que es una fisioterapeuta, que ella desde hace años eh, la puso en realidad para ayudar a víctimas de la violencia.
4: Porque la verdad es que nuestra salud pública ya era una porquería, era pésima.
3: Y ahora está concentrada en ayudar a la gente por el coronavirus.
4: Mi teléfono no para un minuto porque yo como representante de la salud do complejo alemán que atiendo
3: que por ejemplo ella dice a ver no llegan las ayudas suficientes por parte del estado entonces no hay pruebas no hay tests para todas las personas entonces lo que yo puedo hacer, al menos, es hacerles una radiografía de pulmón para ver si están bien o no, ¿no? O sea, para ver qué tanto daño
4: hay. Y a gente tiene que estar viendo, ahora, en ese momento, los peores, los más graves aún, además de graves, los gravísimos, que tienen comprometimiento respiratorio.
3: Digamos como, es un acercamiento más casero de cómo enfrentar la pandemia, pero pues ella lo está haciendo.
0: Y Mónica no es la única ayudando a sus vecinos de la favela en esta pandemia.
3: Organizaciones... De gente que ya tiene un trabajo de base en, en la favela y entonces pues que se han unido para tanto dar despensas para la gente que no puede trabajar, para dar protección, para sanitizar. O sea, hay gente, hay vecinos que están limpiando las calles de la favela todos los días.
0: Es que seguramente ya lo han leído o escuchado, pero en Brasil el gobierno federal no ha impuesto cuarentenas o medidas restrictivas de distanciamiento social. Jair Bolsonaro volvió a minimizar el impacto del nuevo coronavirus en Brasil. En repetidas ocasiones se ha referido
1: al COVID-19 como una pequeña gripa y ha convocado a marchas en pro de la activación
3: económica.
4: Busca flexibilizar el aislamiento social ante las consecuencias económicas.
0: A pesar de la indiferencia de Bolsonaro, en las favelas de Río fueron los propios grupos criminales los que instalaron los toques de queda.
3: No, De, decirle, de mandar mensajes de WhatsApp e informar a todos los vecinos que tenían que quedarse en casa. O sea, y que de no cumplirlo, pues habría consecuencias. Es una cuestión de, bueno, vamos a, a, cuidar, a cuidar a la comunidad y la única forma es amenazando que no salgan, porque si no, nadie lo va a respetar.
0: Las amenazas y la violencia que imponen los grupos criminales en las favelas no son algo nuevo. Alejandra me contó que la gente está incluso un poco acostumbrada a este régimen. Lo vio, por ejemplo, haciendo un reportaje hace unos años en el complexo Dolemao, una favela en el norte de Río.
3: O sea, la gente se preparaba para salir a la calle en base a si había tiroteo o no, ¿no? Como si fuera la lluvia. O sea, como claro. en lugar de, uy, parece que va a llover, mejor no salgo, es como, uy, va a haber tiroteo, mejor me quedo en casa.
0: Tiroteos entre diferentes grupos criminales o entre narcos y policías. Y Alejandra también vio cómo dentro de la favela la gente desconfía mucho de las autoridades y de la policía, que es conocida por la brutalidad y la letalidad con las que actúan.
3: O sea, incluso depende del grupo, depende de la zona, pero incluso hay hasta más cercanía hacia el tráfico, ¿no? hacia el tráfico de drogas, que hacia las autoridades. O sea, las autoridades son vistas como un enemigo en, en muchas ocasiones. Entonces, pues en estos momentos este, estas cosas se agudizan. ¿no? La gente no le gusta hablar del tráfico. Denuncia mucho la situación de violencia, por ejemplo, respecto a la policía, pero nunca se atreven a atacar al tráfico como tal. ¿No? O sea, no habla de los narcotraficantes. Te contesta sí o no, pero no te dice sí. Fíjate que eh, nos mandaron y nos amenazaron y nos dijeron qué tal. Te dicen sí. <ríe> o como, oye, ¿y qué? ¿Hubo? ¿Hubo? ¿Hay toque de queda impuesto por el tráfico? Uh -huh.
0: Hay miedo, dice Alejandra, porque saben que sus vidas dependen de obedecerles.
3: Siempre ha sido esa relación compleja entre protección y a la vez miedo, porque por otro lado, pues si sí, habrá el narco local chiquito que pues tiene dinero y entonces le da dispensas a la gente que no está trabajando en la favela.
0: Alejandra me explicó que es difícil saber qué tanto se están cumpliendo las medidas de distanciamiento social en la favela, porque claro, no son todas iguales.
3: En una zona puede que sí se esté cumpliendo a la perfección porque el dominio del grupo ahí sí es, o si sí es muy fuerte, o vas abajo que donde estás más cerca de las grandes avenidas y ahí no hay tantos narcotraficantes, entonces la gente es más laxa en las medidas, etcétera, ¿no? Se están intentando cumplir, no solamente por el tráfico de drogas, también las organizaciones civiles que están pidiéndole a la gente que se quede en casa, haciendo trabajo de puerta en puerta, llevándoles eh, víveres, etcétera, ¿no? En ese sentido se está intentando cumplir.
0: Pero hay lugares dentro de la favela donde todo sigue igual.
3: Hay en las favelas estos centros de consumo llamados crackolandias, donde se juntan multitudes a consumir crack.
0: El crack, la pasta base, el paco, la piedra. Una droga fácil de conseguir, barata y muy destructiva.
3: ¿No? Y estos son como los lugares menos higiénicos que puede haber. Eh, son mucha gente, hay muchísima basura, son casas abandonadas, hay ratas. Y pues al haber una pandemia como esta, pues es un caldo de cultivo para enfermarse. ¿no?
0: Según las cifras oficiales, en el estado de Río hay más de 13.000 casos. Y cerca de 8.600, es decir, más de la mitad, están en la ciudad. Pero estas cifras no necesariamente hablan de lo que sucede en las favelas.
3: No he visto como cifras muy transparentes, o sea, muy fiables. Los habitantes dicen que no saben nada, que creen que hay muchos más casos de los que reportan las autoridades locales y, y estatales. Y no hay tests, o sea, no hay tests suficientes en la favela mucho menos. Entonces realmente no hay una dimensión lógica. O sea, lo que sí es que la gente tiene mucho miedo, se está enfermando mucho.
4: Ontem yo botei 18 pessoas na fila para fisioterapia respiratória. Y e o único lugar que faz fisiotera fisioterapia respiratória gratuitamente, para quien no pode pagar,
3: lo que decía Mónica, o sea, Mónica diario está llevando gente tanto a su clínica para ayudarles como yendo a otros lugares de, de la ciudad con ellos, o sea, llevándolos a los hospitales o depende de la situación para apoyarlos.
4: Elas precisam que alguém oriente. Eu estou aqui para isso. De verdade estou orientando toda a comunidade que precisa o que eles têm que exigir. Agora a gente tem que brigar pela nossa vida. E eu tô brigando pela vida deles.
0: Al final del día, frente a la ausencia histórica del Estado en las favelas, este tipo de iniciativas ciudadanas se vuelve fundamental para los que viven allí.
3: Pues creo que es lo, lo que pasa en general en América Latina, ¿no? A donde no llega el Estado, llegan los grupos criminales a fungir el papel que le correspondería a las autoridades. El habitante de favela ha vivido abandonado por el Estado en, en muchas circunstancias por eso el tráfico llega a tener como ese poder político también porque llega a solucionar cosas que el Estado no entonces ante una pandemia pues tienen muchísima más incidencia tanto las organizaciones criminales como las organizaciones sociales que quieren ayudar al habitante y esas son digamos las que están eh, efectuando acciones concretas
0: Alejandra Sánchez Insunza y José Luis Pardo son periodistas y co-creadores de la productora Dromómanos. Para su reportería para este episodio contaron con la investigación de Eduardo Giralt y Arturo Calderón. En el hilo somos Daniel Alarcón, Álvaro Céspedes, Andrea López Cruzado, Elías González, Laura Rojas Aponte, Jorge Caraballo, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Gracias al equipo de Radio Ambulante por todo su apoyo y colaboración para sacar adelante este podcast. El Hilo es una producción de Radio Ambulante Estudios. Agradecemos de manera muy especial a los oyentes que nos han apoyado con sus contribuciones en nuestro programa de membresías. Sin ustedes, esto no sería posible. Yo soy Elías Budasov.
1: Y yo soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.